0: Ich glaube, dass wir uns oft gesunde Gewohnheiten und Routinen vornehmen, aber den Mehrwert nicht wirklich hinterfragen. Ähm, oft versuchen wir das ähm, zu integrieren in unseren Alltag, weil das vielleicht andere machen oder weil wir irgendwo mal gelesen haben, dass es ganz gut sein soll, ähm, wissen aber nicht genau, was uns das Ganze bringen soll. Ähm, deshalb, glaube ich, hilft es uns da vor allem, wenn wir uns vorstellen, ähm, wie wir uns in der Zukunft sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern worklife der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Work Life. Die Corona-Krise ist für viele von uns extrem belastend. Jetzt sind Nerven aus Stahl gefragt. Wie aber gehen wir mit psychischen Ausnahmesituationen um? Gesunde Angewohnheiten können dabei helfen. Doch Routinen aufzubauen ist schwer. Sie langfristig zu integrieren, noch schwerer. Ich habe mit Hakan von Evermut gesprochen und erfahren, wie man Ziele langfristig umsetzt und warum wir uns alle zurzeit ein bisschen mehr feiern sollten. Ja, hallo lieber Hakan, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und was sind deine gesunden Gewohnheiten?
0: Äh, hi, Vivi, ja, danke für das Gespräch. Ähm, du hast es schon gesagt, ich bin Hakan, ich bin äh, Kommunikationsmanager bei Evermood, äh, einem Startup aus Berlin und ähm, mache dort eigentlich alles in Richtung PR und Marketing bei uns und natürlich dann auch ähm, Inhalte für unser Produkt. Und meine gesunden Routinen, die bestehen eigentlich vor allem am Morgen aus einer Runde Sport, bevor ich arbeite und ähm, am Abend immer ein letztes Glas Wasser, bevor ich ins Bett gehe.
1: Das klingt doch schon mal richtig fleißig. Wieso fällt es uns denn so schwer, gesunde Routinen aufzubauen? Also gerade jetzt, wo man viel zu Hause ist, viel im Homeoffice, wenig rausgeht, da merke ich erstmal, wie in Anführungsstrichen, ungesund ich eigentlich meinen Alltag gestalte. Also ich nehme mir dann natürlich immer vor, du stehst früh auf, du machst Yoga, du machst dein Achtsamkeitstraining. Das klappt dann auch zwei, drei Tage ganz gut. Und dann kommt irgendwas dazwischen oder das Wetter ist schön und dann lässt man das wieder so ein bisschen schleifen. Also wieso haben wir so viele Probleme, uns da was aufzubauen?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, da können sich auch die meisten mit identifizieren. Da geht es uns, glaube ich, allen gleich, zumindest im Großteil. Ich glaube, dass es dort unterschiedliche Gründe gibt und dass die auch äh, durchaus äh, sehr individuell und persönlich sein können. Ähm, aus meiner Erfahrung ähm, mit unserem Produkt vor allem, aber auch aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, kenne ich drei Gründe, die mich eigentlich äh, oft davon abhalten und auch äh, Personen in meinem Umfeld. Ähm, das wäre zum einen für mich das äh, richtige Mindset. Ähm, ich glaube, dass wir uns oft gesunde Gewohnheiten und Routinen vornehmen, aber den Mehrwert nicht wirklich hinterfragen. Ähm, oft versuchen wir das ähm, zu integrieren in unseren Alltag, weil das vielleicht andere machen oder weil wir irgendwo mal gelesen haben, dass es ganz gut sein soll, ähm, wissen aber nicht genau, was uns das Ganze bringen soll. Ähm, deshalb, glaube ich, hilft es uns da vor allem, wenn wir uns vorstellen, ähm, wie wir uns in der Zukunft sehen. Ähm, das heißt, ähm, ich mache beispielsweise morgens keinen Sport, nur um Sport zu machen, sondern ich mache morgens Sport, weil ich in 20 Jahren immer noch fit sein möchte. Das ist ein äh, ganz... Äh, ähm, wichtiger Shift, glaube ich, im Mindset, der eigentlich dazu führt, zu gucken, was möchte ich eigentlich aus dieser gesunden Routine herausholen und dann fällt es mir auch viel leichter, ähm, das Ganze durchgängig ähm, ja, durchzuziehen. Ähm, ich glaube, Punkt Nummer zwei wäre, dass wir uns zu viel auf einmal vornehmen. Das kenne ich sehr, sehr gut von mir selbst. Ähm, das äh, sieht man aber auch immer zu Jahresbeginn viel. Äh, das beste Beispiel ist dort das Fitnessstudio, glaube ich. Ähm, man hat ein Jahr lang nichts gemacht, und plötzlich ähm, stellt man fest, dass man nicht so wirklich aktiv war und möchte im neuen Jahr jetzt alles geben, macht dann direkt die Fitnessstudio-Mitgliedschaft auf und äh, versucht jeden Tag in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. In der Regel scheitern wir dann, weil es einfach so eine äh, starke Umstellung ist für den Körper und ähm, ja, für den Geist, dass es äh, letztendlich für ein paar Wochen hinhaut, dass die Fitnessstudios dann aber ab dem zweiten, dritten Monat im Jahr schon wieder leer sind. Ähm, das heißt... Da gilt es eigentlich so ein bisschen daran, sich kleine Ziele zu stecken, die auch Erfolgserlebnisse äh, mit sich bringen und dort ähm, anzusetzen und weiter auszubauen. Und ähm, so der Punkt Nummer drei für mich, und ähm, das stelle ich auch immer wieder bei Freunden und Bekannten fest, ist, dass wir nicht wirklich spezifisch genug in unseren Vorhaben sind. Ähm, also wir setzen uns nie wirklich messbare Ziele für unsere Routinen. Äh, wir nehmen uns vor, sportlich aktiver zu sein zum Beispiel. Ähm, dabei wäre es viel hilfreicher, wenn wir uns äh, vornehmen, zweimal die Woche laufen zu gehen für 20 Minuten. Denn das ist etwas, woran ich mich halten kann. Das ist auch etwas, was ich im Nachgang ganz gut nachvollziehen kann, ob ich es eingehalten habe oder nicht. Und da kann ich mich eigentlich ähm, selbst so ein bisschen zur Rechenschaft ziehen und habe einen viel besseren Überblick darüber, klappen meine Vorhaben und setze ich diese Routinen wirklich um oder ähm, fällt es mir doch schwerer, dann muss ich eventuell fein justieren. Das sind so die drei Sachen, glaube ich, die es uns in der Regel erschweren im Alltag, diese Routinen wirklich
1: umzusetzen. Also das mit dem viel zu viel vornehmen, das finde ich ein richtig guter Punkt, weil äh, das merke ich auch an mir selbst, dass wenn man, ähm, ja, wie du schon sagst, so Jahresbeginn oder manchmal ja auch mitten im Jahr sagt, so jetzt muss ich irgendwas ändern oder ich möchte das und das anders machen oder gesünder äh, mich gesünder verhalten und dann will man von einem Tag auf den anderen alles radikal ändern und äh, seinen ganzen Tag Anders durchstrukturieren, das klappt dann vielleicht äh, ja auch mal eine Woche ganz gut und dann <lacht> fällt man meistens wieder in alte Verhaltensmuster bzw. merkt dann einfach, dass es auch gar nicht realistisch umsetzbar ist. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich mache jeden Tag eine Stunde Sport, koche dreimal frisch und äh, weiß ich ja nicht, meditiere dazu noch, dann kommt halt einfach der Alltag irgendwann dazwischen und dann grätscht dir irgendwas rein und dann sagst du na naja gut, jetzt ist auch egal, jetzt, äh, jetzt muss, ich, äh, muss ich das gar nicht mehr machen. Das ist ja ganz oft so, wir sehen dann halt so diesen riesen Berg vor uns, den wir verändern möchten und so den, den ersten Hügel, den erklimmen wir vielleicht noch ganz gut und sind dann auch stolz auf uns, aber dahinter kommt dann gleich der nächste Berg, äh, wo es dann wieder rauf geht und dann verlieren wir so ein bisschen unsere Energie auf dem Weg. Wie du schon sagst, anstatt sich kleine Ziele zu setzen, die dann auch sehr spezifisch sind, vielleicht ein kleines 10-Minuten-Workout, was nicht so anstrengend ist und sich lieber dann im Prozess steigern und dann eben diese kleinen Erfolgserlebnisse haben.
0: Genau, das ist auch oft das Paradoxe daran tatsächlich, dass wir uns so viel vornehmen und uns dann selbst so ein bisschen bestrafen, wenn wir es nicht einhalten können. Wir kriegen dann oftmals schlechte Laune oder haben das Gefühl, dass wir gescheitert sind und das ist ja an sich genau das, was wir nicht wollen. Die Betonung bei gesunde Routinen liegt natürlich auf dem Wort gesund und da geht es natürlich darum zu schauen, welche kleinen Stellschrauben kann ich im Alltag eigentlich, an welchen kann ich drehen, um ja, gesünder zu leben und der gegenteilige Effekt ist ja natürlich, wenn wir uns zu viel vornehmen, dass wir letztendlich sogar gestresst sind davon, dass wir diese Sachen nicht einhalten. Wir erzielen also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollten. Und da gilt es, wie du schon sagst, einfach so ein Mittelmaß für sich zu finden, was passt gut in meinen Alltag, was kann ich gut integrieren und wo nehme ich mir aktuell vielleicht doch zu viel vor und was kann ich im späteren Verlauf, wenn ich merke, dass ich erste Erfolge erziele, noch hinzunehmen.
1: Ja, da sprichst du was Gutes an, weil ich habe das Gefühl, dass momentan so ein großer Druck ist, gesund zu sein oder gesunde Routinen zu haben. Irgendwie jeder ist achtsam, jeder ernährt sich gesund, jeder macht Yoga, jeder macht Workout und äh, dadurch entsteht so ein riesiger Druck, dass du das auch alles machen musst und wenn du das nicht machst, äh, dass du irgendwas vielleicht verpasst, und äh, ein, eine ganz schlechte in Anführungszeichen Persönlichkeit hast, weil du jetzt eben nicht die 100.000 Bücher liest zu diesem Thema und äh, dich da weiterbildest. Also das kommt natürlich auch viel durch Social Media, finde ich. Also ähm, da, wie du schon sagst, das ist dann halt einfach auch nicht mehr gesund. Also wenn man sich, wenn man versucht zu viel zu integrieren, was vielleicht auch gar nicht zu einem passt oder was vielleicht auch in dem Moment überhaupt nicht notwendig ist. Also man muss sich einfach wohlfühlen in seinem Alltag. Natürlich soll man sich seiner Gesundheit bewusst sein, aber wie du schon sagst, für jeden bedeutet das ja auch was anderes. Und Gesundheit kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich einfach mich mal auf Sofa setze und ein bisschen faulenze und die Zeit genieße. Und ich finde, das gehört ja auch zur Gesundheit, anstatt ständig irgendwie zu denken, oh Gott, was kann ich denn jetzt noch tun, damit ich mich verbessere?
0: Genau, ja, die mentale Gesundheit macht natürlich einen äh, sehr, sehr wichtigen Teil aus ähm, deiner allgemeinen Gesundheit und die, das sollte man auch nie äh, vernachlässigen, im Gegenteil, sondern gerade zu jetzigen Zeiten ähm, einen großen... Ähm, Wert drauf geben, also gerade in Zeiten jetzt mit Covid und Homeoffice, mit Isolation und Ungewissheit gilt es vor allem auch daran zu arbeiten und zu schauen, wie kann ich mir da eigentlich selbst helfen. Das geht so ein bisschen mit dem Punkt einher, den ich vorhin genannt hatte, mit dem Mindset. Man sollte das nie machen aus Gründen des Vergleichs mit anderen. Andere machen doch aber ihre Meditation jeden Morgen oder andere gehen doch jeden Abend laufen. Man sollte sich immer vor Augen führen und das versuche ich auch immer zu machen. Was ist der Mehrwert, den ich davon habe? was möchte ich eigentlich für mich erreichen? Und ich glaube, dann macht man sich ähm, ein bisschen frei von, diesen, von diesem Druck und von diesen Zwängen, dass ich irgendwo mithalten muss, sondern man konzentriert sich viel mehr darauf, was ist eigentlich genau das, was ich, was mein Körper, was mein Geist eigentlich gerade braucht und wie kann ich das im Idealfall umsetzen? Ähm, und dann ist es völlig legitim, dort klein anzufangen und zu schauen, was passt für mich und für meinen Alltag. Ähm, dann muss es eben nicht äh, die Achtsamkeitsübung sein oder es muss nicht irgendwie der Lauf am Morgen sein, sondern wie du sagst, Vielleicht brauche ich eigentlich für mich, für mein mentales Wohlbefinden gerade ähm, zehn Minuten auf der Couch abends mit einem Buch. Und wenn es nur die zehn Minuten sind, bevor ich schlafen gehe, das sind eigentlich ganz, ganz individuelle Dinge und da würde ich jedem den Tipp geben, einfach mal in sich reinzuhorchen und zu gucken, was ist eigentlich das, was ich gerade brauche und das dann umzusetzen und sich überhaupt nicht mit anderen zu vergleichen, auch wenn es natürlich schwerfällt, jetzt auch in einer Zeit, wo wir wenige Sozialkontakte haben und natürlich viel auf Social Media beispielsweise unterwegs sind und sehen, was andere dort machen, die Homeworkouts häufen sich überall ähm, die Tipps häufen sich auch überall. Ähm, aber ich glaube, da muss man äh, eine gesunde Balance finden zwischen Inspiration von anderen und dann aber auch den Druck, ähm, den man empfindet, wenn man sich äh, zu viel in diese Welt hineingibt.
1: Du hast gerade schon das mentale Wohlbefinden angesprochen. Ich glaube, wir sind alle momentan ein bisschen gestresst. So langsam äh, fällt einem die Homeoffice-Decke auf den Kopf. Ich glaube, zurzeit ist es einfach... Äh, durch alle Generationen durchziehend, ob das die Kinder sind, die jetzt äh, nicht mehr ihre Freunde sehen können und nicht auf dem Spielplatz können oder die Erwachsenen, die eben zu Hause im Homeoffice sitzen, äh, vielleicht äh, <lacht> genervt von Mann, Frau, Kindern äh, sind und natürlich auch die älteren Leute, die jetzt äh, einfach äh, isoliert sind und alleine sind. Also ich habe quasi alle Parteien im Umfeld und kann eben alle nachvollziehen und so langsam äh, liegen die Nerven ein bisschen blank. Also ja, wie wichtig ist es, dass mentale Wohlbefinden zu erhalten und wie schafft man das?
0: Ähm, ja, du sagtest eigentlich schon, aufgrund der Gegebenheiten ist es gerade äh, jetzt super wichtig, äh, explizit darauf zu achten. Ähm, ich glaube, dadurch, dass die körperliche Gesundheit so in unserem Alltag verankert ist und dadurch, dass wir das so oft mitbekommen, haben wir eigentlich ein grundlegendes Bewusstsein dafür. Das heißt, wir wissen, gerade wenn wir im Homeoffice sind, sollten wir, uns nochmal aktiv bewegen, ob das jetzt der Spaziergang ist oder ein Lauf oder ein Homeworkout. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge, aber wir haben es viel mehr im Bewusstsein. Wir wissen, wenn wir uns körperlich nicht betätigen, dann fangen die Muskeln an zu schmerzen. Der Rücken tut weh, wir kriegen vielleicht Kopfschmerzen und sind viel schneller daran erinnert, dagegen etwas zu tun. Bei dem mentalen Wohlbefinden ist das immer so eine Sache. Das ist ein bisschen tricky, finde ich, weil wir das nicht so im Bewusstsein haben. Wir merken zwar, dass es uns nicht besonders gut geht, aber niemand vermittelt uns so wirklich die Werkzeuge, wie wir daran arbeiten können. Deswegen würde ich jedem empfehlen, da einfach mal zu recherchieren, was es für gute Übungen gibt für zu Hause. Da gibt es die verschiedensten Achtsamkeits- und Positivitätsübungen, die man für sich mal ausprobieren kann und dann eben neben diesen neben dieser körperlichen Ertüchtigung oder dem Workout, dann auch vor allem ein bisschen Zeit freizuräumen für das mentale Wohlbefinden. Was ich beispielsweise mache, ist eine Positivitätsübung immer am Morgen. Und zwar versuche ich mir jeden Morgen bewusst zu machen, was drei Dinge sind, auf die ich mich an diesem Tag freue. Oder aber, ähm, was drei Dinge sind, für die ich besonders dankbar bin. Und das können die kleinsten Kleinigkeiten sein. Ähm, gestern beispielsweise war ich sehr dankbar dafür, dass ähm, die Sonne ähm, hoch am Himmel war und das Wetter sehr schön war. Das kann ich heute leider nicht mehr so gut sagen. Hier in Berlin ist es ja ein bisschen bedeckt heute und kühl. Das war etwas, wofür ich dankbar war, weil ich wusste, ich kann gut rausgehen, kann einen Spaziergang machen. Und das ist etwas, was mich eigentlich immer so ein bisschen abholt und was mir eine bessere Laune bereitet. Genauso gut kann man aber auch das Ganze in den Abend legen beispielsweise und kann schauen, dass man ein bisschen reflektiert und guckt, was sind denn drei Dinge, für die ich heute dankbar war, was ist gut gelaufen heute. Und so führt man sich eigentlich so ein bisschen die positiven Dinge viel besser ins Bewusstsein und ähm, Studien zeigen auch, dass wenn wir das regelmäßig machen, wir unser Gehirn darauf trainieren, Positives viel besser wahrzunehmen. Das führt dann natürlich letztendlich dazu, dass wir uns ähm, weniger in die, ja, in die, ich sag mal, Nachteile der jetzigen Situation hineinversetzen, sondern mehr das Positive aussehen. Das mag sein, dass ich mehr Zeit für mich habe und für meine Fortbildung, die ich schon die ganze Zeit angehen wollte, ähm, oder ähm, jetzt die Zeit finde, mehr mit meinen Eltern zu telefonieren oder mit Freunden. Ähm, das sind ja Sachen, die uns im Alltag oftmals ähm, entgehen, weil wir gestresst sind, sehr hektisch unterwegs sind. Ähm, das sind jetzt die, die Momente, wo man das eigentlich angehen kann. Das heißt, da mein Tipp einfach, ähm, mit solchen kleinen Übungen anzufangen und dann sich zu steigern. Und das kann dann beispielsweise im Laufe der Zeit auch mal eine 10- oder 20-minütige Meditation sein, wenn man das denn möchte. Ähm, da gibt es aber auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen, ähm, wenn einem das nicht so liegt. Ähm, beispielsweise mit Atemübungen oder Ähnlichem, ähm, sich ein bisschen zu entschleunigen und das Positive im Alltag wahrzunehmen und zu gucken, dass die Situation auch gar nicht so schlecht ist in vielen Fällen, sondern dass es uns auch Möglichkeiten und Chancen gibt, wie wir uns einfach mal so ein bisschen neu justieren können und gucken können, was uns eigentlich im Alltag wichtig ist.
1: Also das finde ich einen tollen Tipp, weil ich habe das Gefühl, dass sich natürlich auch in den Medien immer viel auf das Negative fokussiert wird und bei einem selber bleiben auch oft negative Erfahrungen eher hängen als positive und einfach sich nochmal so ein ja, kurzes Feedback sozusagen für den Tag zu geben oder eben zum, zum Start einfach sich so ein paar Sachen vorzunehmen oder zu gucken, okay, äh, was möchte ich an diesem Tag erreichen oder wofür bin ich dankbar, finde ich eigentlich eine richtig gute Möglichkeit, ähm, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ja, es läuft doch eigentlich alles gut, so schlimm ist es doch gar nicht. Und was mir zum Beispiel auch immer hilft, das ist ja so ein bisschen so ein kleiner Leitsatz, welche Dinge liegen in meiner Macht, also was kann ich verändern und welche Dinge liegen eben außerhalb dessen und äh, worauf habe ich keinen Einfluss. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht diese... Pandemie ändern. Ich kann nicht ändern, dass ich jetzt zu Hause bleiben muss, aber ich kann äh, ändern, was ich daraus mache und welche Einstellung ich dazu habe. Und das ist eigentlich, das hilft mir auch immer viel, einfach zu sagen: Okay, es liegt. Nicht an den Umständen, es liegt an deiner Einstellung dazu. Das bringt einem auch so ein bisschen Positivität wieder rein. Das sind immer so, so kleine Leitsätze, die ich mir so über den Tag sage, und, um äh, eben so ein bisschen mein mentales Wohlbefinden zu pushen und zu sagen, hey, so, ist, so schlimm ist es doch gar nicht. Und wenn du einfach eine positive Einstellung bewahrst, so wie du auch schon gesagt hast, äh, ja, Positivität äh, zieht Positivität an. Also je positiver man denkt, desto mehr nimmt man es auch wahr. Ähm, ja, das hilft dann einfach dabei, so ein bisschen die gute Laune zu bewahren äh, in den schwierigen Zeiten.
0: Ja, richtig, da bin ich bei dir. Ähm, gutes Beispiel, glaube ich, auch ähm, für deinen Punkt ist ähm, der Nachrichtenkonsum. Ähm, wir kriegen da ähm, recht viele äh, negative Informationen, natürlich gerade die Infektionszahlen gehen hoch und die Sterberaten sind ähm, in einigen Ländern natürlich auch entsprechend hoch. Ähm, und dort einfach äh, mal zu schauen, wie viele Nachrichten konsumiere ich eigentlich gerade und wie viele muss ich konsumieren. Ähm, es ist völlig in Ordnung. Also natürlich sollte man sich informieren und sollte ähm, wissen, was im Alltag wichtig ist und was äh, die ich sag mal, Entwicklungen aktuell sind. Ähm, aber es gibt natürlich auch einen Überkonsum. Also es ähm, wird nichts bringen, sich viermal am Tag die Tagesschau anzugucken und dann noch die Push-Nachrichten zum Thema Covid zu bekommen. Ähm, es reicht durchaus ähm, auch aus, sich einmal am Abend ähm, die Tagesschau anzugucken und zu gucken, was sind die Neuigkeiten des Tages ähm, und dann damit abzuschließen für den Tag ähm, und dort eben, für sich selbst zu entscheiden, darauf habe ich Einfluss. Ich kann beeinflussen, wie viel ich äh, mich dem Ganzen hingebe und dann sich zu distanzieren ein wenig und zu gucken, das ist okay, das habe ich jetzt mitbekommen und äh, jetzt äh, wende ich meine Aufmerksamkeit äh, und meinen Fokus wieder äh, Dingen, die mir Spaß bereiten oder die für mich wichtiger sind.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, am, ich am Anfang ganz viele Nachrichten konsumiert habe, also wirklich jede Push-Nachricht aufgemacht, äh, recherchiert und sowas und das eigentlich nur dazu geführt hat, dass man sich noch schlechter fühlt und äh, sich noch schwärzere Szenarien ausmalt und mittlerweile mache ich es wirklich so, dass ich einmal am Tag reingucke, ähm, die Headlines scanne sozusagen und äh, nochmal schaue, äh, was vielleicht interessanter ist. Da muss man das halt auch immer alles so ein bisschen hinterfragen und gucken, okay, alles klar, wo ist jetzt die Sensationslust drin und wo sind jetzt wirklich die Fakten? so dass man da eben nicht so in diese ähm, ja, Downward-Spiral gerät und irgendwann am Ende denkt, oh Gott, morgen geht die Welt unter und wir werden alle sterben. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass man so einen kühlen Kopf behält und eben einfach objektiv einschätzt.
0: Ja, ein guter Punkt übrigens da auch für eine gesunde Routine kann es sein, das als Trigger zu, Trigger zu nutzen, wenn man beispielsweise eine Push-Nachricht bekommt oder sich einen Artikel dazu durchliest, zu sagen, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, wenn ich Informationen in die Richtung aufgenommen habe, schließe ich das Ganze ab mit einer Sache, die aber gut gelaufen ist an dem Tag für mich. Dass man einfach da diese Balance schafft auch zwischen ähm, Information und ja wie ist eigentlich mein Alltag und geht es mir wirklich so schlecht, wie ähm, das suggeriert wird. Das finde ich ganz gut, also gerade sich solche Trigger auch zu setzen im Alltag und zu gucken, wo kann ich ähm, solche gesunden Routinen auch irgendwie ähm, mit integrieren, das hilft immer besonders gut, weil man genau weiß, dass das passiert und dementsprechend, äh, wenn das passiert, nehme ich mir das andere auch vor und äh, klinke das einfach an.
1: Das finde ich sehr gut, weil äh, das machen ja manche Nachrichtensender oder ähm, Morningshows ja mittlerweile auch, dass sie so einmal die Woche die guten Neuigkeiten <lacht> zeigen, also was ist denn alles so Gutes in der Woche passiert in der Welt und das finde ich eigentlich immer ganz schön, dass man sieht, ach mal, äh, guck mal, äh, äh, diesen Konflikt haben sie gelöst oder äh, was weiß ich, äh, 300 Insektenarten sind zurückgekommen und sowas, was man sonst ja gar nicht so äh, wahrnehmen würde und das macht mir auch immer total gute Laune, äh, wie du schon sagst, wenn man mit sowas Positivem abschließt und sagt, ach ja gut, es passiert zwar viel Schlimmes, aber es gibt auch noch tolle Sachen, die passieren, ob im Kleinen oder im Großen. Wie können denn zum Beispiel Apps wie Evermood oder Tagebücher oder Traumbücher ähm, dabei helfen, ja einfach so ein bisschen die mentale Stabilität zu bewahren in diesen Zeiten?
0: Ja, also so kleine Hilfsmittel finde ich in der Regel immer sehr, sehr spannend und sehr hilfreich, wie es natürlich der Name schon sagt. Ich glaube, weil wir uns ein bisschen mehr verpflichten zu den Sachen, die wir vorhaben. Gerade diese Positivitätstagebücher zum Beispiel, wenn ich über drei Dinge nachdenke, für die ich dankbar bin und die notiere, dann kann ich das immer mal wieder nachschlagen, kann mir das vor Augen führen und habe einen besseren Überblick darüber, was gut für mich ist. Und ich glaube auch so eine Art To-Do-Listen, wenn ich mir meine Routinen aufschreibe und die dann durchstreiche, wenn ich damit fertig bin, dass es so ein Gefühl von ja, Erfolg vermittelt und so ein Gefühl von Abschluss. Ich glaube, dass das dann entsprechend sehr hilfreich dafür ist, diese Routinen über einen längeren Zeitraum einzuhalten. Ähm, bei Evermut jetzt im Speziellen, das wäre ja dann eine App, ähm, weniger ein ähm, haptisches Tagebuch. Ähm, da geht das dann noch einen Schritt weiter. Also da kann ich ganz individuell ausruhen, welche Routinen möchte ich überhaupt machen ähm, und dann bekomme ich dazu auch Hintergrundinformationen. Ähm, Nochmal zurück zu dem Mindset: Ich möchte mir eigentlich überlegen, warum mache ich das Ganze? Evermood bietet dann eigentlich für jede Routine, die dort gelistet ist in der Bibliothek, Informationen, Studien, Fakten, die das Ganze untermauern, warum das eigentlich gut für dich ist. Das heißt, man findet einen viel fundierteren Einstieg in eine bestimmte Routine, sei es jetzt mehr Wasser trinken oder sei es ausreichend schlafen. Und so habe ich ein besseres Verständnis dafür, warum ich das eigentlich mache und habe ein besseres Commitment zu der Routine. Was in der App natürlich auch super ist, ist, dass ich diese Routinen einfach abhaken kann und letztendlich über einen längeren Zeitraum meinen Fortschritt äh, verfolgen kann. Das heißt, ähm, ich sehe super schnell, ähm, ob ich eine Routine wirklich tagtäglich durchgezogen habe oder ob ich äh, Probleme damit habe, die regelmäßig einzuhalten. Und wenn Letzteres der Fall ist, kann ich eigentlich ganz gut einsehen, woran liegt das. Ähm, beispielsweise ist die Uhrzeit nicht perfekt für mich gewählt. Ähm, ich habe dann dort doch immer mal wieder spontan so sodass ich eigentlich nicht dazu komme und danach vergesse ich es. Oder ähm, ich möchte mich in der Zeit doch lieber etwas anderem widmen. Dann kann ich mir Erinnerungen stellen für andere Uhrzeiten, für andere Tage und kann dann gucken, dass ich ähm, das so weit wie möglich optimiere und mich dann auch wirklich an diese Routinen halte. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen dieser Ansatz von... Ähm, Eigeninitiative gepaart mit Erinnerungen und hilfreichen Inhalten, die so einen, so einen holistischen Ansatz geben, wo ich sagen kann, ähm, da verstehe ich das Prinzip gesunde Routine eigentlich erstmal, finde einen Einstieg und kann dann Schritt für Schritt eigentlich ausbauen, äh, welche Routinen für mich richtig sind und welche ich äh, langfristig äh, auch aufrechterhalten möchte und wir gehen da bei uns noch so einen Schritt weiter, dass wir sagen, in Fällen, wenn es wirklich akut Stress gibt, wie jetzt in Zeiten von Homeoffice und Isolation, dann kann ich auch mir ganz bestimmte Übungen anhören, das sind beispielsweise Meditationen oder Reflexionsübungen, das können aber auch Atemübungen sein, für ganz, ganz spezifische Situationen, sodass ich eigentlich aus diesem Mindset wieder rauskomme und mich auf das Positive besinne. Das heißt, das ist dann so ein bisschen der Mix aus präventivem Charakter mit den Routinen, die ich mir stelle und aber auch dem ähm, aktiven Hilfscharakter, wenn ich wirklich in der Situation bin, äh, in der ich Hilfe brauche.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich äh, gut an eurer App, dass man auch so ein bisschen Inspiration bekommt, was könnten denn neue, gesunde Routinen für mich sein. Also ähm, wenn man jetzt gar nicht weiß, wo man anfangen soll und äh, quasi von dem ganzen Thema noch nichts gehört hat, also ein unbeschriebenes Blatt ist, dann finde ich es eigentlich ganz gut, dass man so ein bisschen, ja schon Vorgaben hat, wo man sagt, okay, alles klar, äh, vielleicht könnte für dich interessant sein, mehr Wasser zu trinken oder Achtsamkeitsübungen zu machen und dann kann man halt einfach mal reinschauen und gucken, wie einem diese Routinen so taugen und sie im Zweifel dann wieder einstellen oder sich eben ähm, weiter ausbauen oder neue Routinen suchen, also das ist, finde ich, so ganz gut, dieses äh, Trial and Error so ein bisschen, dass man einfach äh, auch mal so in den Flow kommt von Routinen, also dass man vielleicht mal Sachen über einen längeren Zeitraum durchhält und einfach so ein bisschen diesen Ehrgeiz entwickelt oder ja, diese ist ja auch ein Lerneffekt, wenn du etwas durchhältst. Also ähm, je, je länger du es schaffst, desto mehr wird es zu deinem Alltag und äh, du nimmst es überhaupt nicht mehr wahr und dabei kann natürlich die App unterstützen, so diesen ähm, ja diese Brücke zu schlagen zwischen, es ist noch eine Routine und es ist schon Alltag für mich oder ich nehme es gar nicht mehr wahr und äh, das ist natürlich toll, wenn du es direkt auf dein Handy bekommst und äh, die App sagt so, jetzt ist wieder Zeit zum Wasser trinken oder für deine Übung oder hier, guck mal, hier ist noch ein interessanter Fakt darüber und sowas. Also äh, das hilft mir natürlich auch viel im Alltag, wenn ich das nicht selber machen muss, sondern äh, ich da mein <lacht> kleines schwarzes Ding habe, was mich da dran erinnert und äh, sagt so, hey, äh, hast du heute eigentlich schon genug getrunken?
0: Ja, ähm, ja, das ist äh, tatsächlich ein, also du hast da äh, zwei, drei sehr interessante Punkte genannt, wie ich finde. Zum einen ist das äh, die Inspiration. Ähm, oft scheitert es ja bei uns auch daran, dass wir gar nicht genau wissen, was wir da jetzt genau umsetzen können. Also gesunde Routinen, ja, da fallen so die Klassiker eben ein, ähm, aber da gibt es noch so viele andere Sachen, die vielleicht viel besser zu mir passen würden und auch eigentlich vielleicht genau das wären, was ich jetzt brauche, im Gegensatz zu äh, beispielsweise äh, mehr Sport zu machen. Vielleicht mache ich da eigentlich schon genug, sondern ich brauche eigentlich Inspiration in andere Richtungen. Ähm, deswegen haben wir bei uns die Routinen ähm, zum Beispiel auch aufgeteilt in verschiedene Kategorien ähm, und darunter fallen äh, die Sachen Bewegung, positives Denken, ähm, gesunde Ernährung oder aber auch Achtsamkeit und Fokus. Das heißt, das sind alles Kategorien, die ich besonders gut in meinem Alltag, aber auch vor allem in meinem Arbeitsalltag integrieren kann, die ich schnell umsetzen kann und, ja, wo ich die entsprechende Inspiration für mich finde. Vielleicht brauche ich zu einem bestimmten, zu einer bestimmten Jahreszeit mehr, also beispielsweise im Winter, brauche ich vielleicht mehr Routinen, die mein positives Denken in den Vordergrund stellen, wohingegen ich zu anderen Zeiten vielleicht mehr auf Fokus achten möchte bei der Arbeit, wenn ein wichtiges Projekt ansteht, dass ich dort auch wirklich Fokuszeiten einlege und aber auch aktive Pausen einlege, um meine Deadlines zu treffen und nicht in dem Stress zu verfallen. Also da bieten wir eben entsprechende Kategorien und auch Inspirationen an, sodass jeder für sich das entsprechende findet und ähm, dieses äh, der andere Stichpunkt, den du genannt hast, war äh, Trial and Error und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, äh, dass man da nicht zu so streng mit sich ist. Also man sollte auf jeden Fall immer gucken, dass man bestimmte Sachen ausprobiert und schaut, wie man sich damit fühlt. Mm. Und wenn man feststellt, dass es nicht das Richtige für einen ist, dann ist das völlig in Ordnung. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich es mal eine Woche lang nicht schaffe, weil ich ganz andere Prioritäten setze, weil die Familie irgendwie im Vordergrund steht, die Kinder oder wenn ich bestimmte Termine bei der Arbeit habe, dann so geht es uns allen mal und es werfen uns immer mal Sachen aus der Bahn. Aber dort hilft die App dann beispielsweise oder aber auch ein Tagebuch dabei, wieder zum alten Stand zurückzufinden und von da aus weiterzumachen, statt wieder bei Null anzufangen. Und bei mir ist das ganz interessant, hat sich das mittlerweile schon so entwickelt, dass ich ähm, das super, super gerne mit der App mache, weil ich... Äh einmal im Tag, am Tag beispielsweise daran erinnert werde, eine meiner Routinen aufrechtzuerhalten und wenn die App mich dann fragt, ob ich heute genug getrunken habe, dann gibt es mir super viel Befriedigung, wenn ich einmal nach rechts swipen kann und das Ganze abhaken kann und das Ganze verschwindet dann von meinem Homescreen und ich weiß, das habe ich für heute erledigt, ich muss mich darum nicht mehr kümmern und es macht halt mittlerweile eigentlich Spaß für mich zu sagen, ich möchte diese Sachen abhaken und ich möchte, dass die dann eigentlich von, von meiner sozusagen To-Do-Liste entfernt sind und dass ich das einfach nach und nach lehren kann. Und ich glaube, dass so eine kleine Unterstützung wirklich viel ausmachen kann psychologisch.
1: Ja, du sprichst da was Gutes an. Ähm, Gesundheit ist eben nicht statisch. Also ähm, wie du schon sagst, wenn man vielleicht ein anstrengendes Projekt hat, dann braucht man ein bisschen mehr Fokus oder äh, im, im, wenn man sich äh, abgeschlagener fühlt, braucht man vielleicht, äh, muss man mehr trinken oder muss äh, seine Fitness ein bisschen aufbauen oder so. Also das, das finde ich halt auch wichtig zu sehen. Ist, diese Routinen müssen nicht für immer bleiben, sondern du musst sie halt auch auf deine Situation anpassen. Es kann halt auch mal sein, dass eine Routine dann eben wegfällt, weil weil sie gar nicht mehr wichtig ist in dem Moment. Und dafür musst du dann eine neue aufnehmen. Und das ist natürlich gut, dass man dass das durch so eine App unterstützt wird und was ich natürlich auch immer wichtig finde ist, dass du machst ja was für dich selbst das machst du ja für niemand anderen und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass man sich nicht vergleichen soll also gerade so diese Zeit finde ich wenn man äh, Achtsamkeitstraining macht oder eben ja so ein Dankbarkeitstagebuch äh, schreibt oder sowas, das ist Zeit, die du für dich nutzt und wo dich äh, niemand stören sollte. Also ich mache das immer ganz gerne morgens irgendwie, wenn ich meinen Tee trinke. Äh, ich stehe sogar extra früher dafür auf, damit mich niemand stört, äh, damit alle noch schlafen und ich ganz in Ruhe in den Tag starten kann mit meinen Gedanken und ja meinen Routinen, die ich umsetzen möchte an dem Tag. Und äh, das finde ich auch wichtig zu wissen, dass, dass das ist die... Ja, dass es die eigene Zeit ist und das ist, äh, sind deine eigenen Erfolgserlebnisse. Erlebnisse. Und ja, ich finde, das braucht man heutzutage auch so ein bisschen, sowas Eigenes, dass man sagt, das ist jetzt wirklich... Nur mal Zeit, die ich für mich nehme. Da soll mich auch kein anderer stören, da soll auch kein anderer reingucken. Das ist für mich persönlich einfach meine Gesundheit, die ich äh, fördern möchte.
0: Ja, genau richtig. Also ähm, das halte ich auch für besonders wichtig. Also ich glaube, wir leben auch aktuell in so einer Zeit. Ich meine, wir sehen es jetzt gerade bei den Nachrichten, bei der Berichterstattung auch, wo jeder um unsere Aufmerksamkeit kämpft. Also wir werden von rechts und links ähm, ähm, zugeschüttet mit Informationen, mit Reizen und da finde ich, ist das ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, sich wirklich aktiv Zeit für sich zu nehmen. Und ähm, solche Routinen sind natürlich genau das. Also eine Routine führt natürlich äh, letztendlich dazu, dass ich ähm, beziehungsweise eine gesunde Routine im expliziten führt dazu, dass ich Zeit für mich habe. Ähm, sei es im Bereich Bewegung, sei es im Bereich Achtsamkeit oder in sonstigen Bereichen. Letztendlich das, was es tut, ist, dass es mir die, den Freiraum und die Zeit gibt, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mir etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, dass wir das aktuell wirklich sehr, sehr gut gebrauchen können.
1: Ja, jetzt werden wir gerade über das Homeoffice sprechen, beziehungsweise dann ja irgendwann auch wieder ganz normal im Büro wie können denn Arbeitgeber ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, gesunde Routinen zu entwickeln? Also ich sage ja immer, Gesundheit gehört nicht in den Feierabend, sondern gehört auch ins Büro. Und da müssen Arbeitgeber natürlich auch ganz aktiv äh, dran mitarbeiten, dass ihre Mitarbeiter gesund sind und eben auch diese Routinen aufbauen bzw. ihnen den Weg aufzeigen. Und äh, wie könnte das denn aussehen?
0: Also ich glaube, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Arbeitgeber äh, grundsätzlich den Mehrwert von ähm, solchen gesunden Routinen entdeckt für Mitarbeitende, ähm, dass grundsätzlich ein Verständnis dafür da ist, dass das mentale Wohlbefinden äh, wirklich extrem ausschlaggebend ist. Ich meine, wir leben aktuell auch in einer Zeit, wo psychische Belastungen je nach Studie die zweithäufigste bis häufigste Krankheitsbegründung sind. Das heißt, da muss man wirklich ein Verständnis dafür aufbringen, zu sagen, es sind nicht mehr irgendwie körperliche Beschwerden, die Leute krank machen, einfach aufgrund dessen, dass viel im Kopf gearbeitet wird, sondern es sind jetzt Stress und mentaler Druck, die dazu führen, dass Leute krank werden und sich nicht wohlfühlen. Das muss erkannt werden und dann muss man als Arbeitgeber, denke ich, schauen, wie können wir dort gegensteuern. Da gibt es mit Sicherheit die verschiedensten Möglichkeiten, ob das Seminare sind oder Workshops, ähm, ob das Kommunikationskampagnen sind. Ähm, grundsätzlich gilt es da überhaupt erstmal anzufangen und ein Konzept zu erstellen und Mitarbeitende wissen zu lassen, ähm, dass dort der Mehrwert erkannt ist und dass dort Unterstützung geleistet werden soll. Ähm, ich finde, da gibt es ein paar verschiedene schöne Sachen, die man ähm, angehen kann. Ähm, beispielsweise eine Gruppe anzubieten, in der ähm, Mitarbeitende zusammenkommen können in der Mittagspause, wenn sie spazieren gehen möchten. Also wenn dort wirklich der Wunsch nach Bewegung da ist, dass man einfach die... Möglichkeit gibt, warum äh, macht man das nicht einfach zusammen äh, in der Mittagspause? Dass man einen Teil der Mittagspause äh, natürlich mit Essen verbringt, äh, vielleicht den zweiten Teil aber damit, äh, in der Gemeinschaft spazieren zu gehen und sich über ganz andere Sachen als die Arbeit zu unterhalten. Ähm, oder äh, auch ein nettes Format sind Gesundheitstage, äh, in denen Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen äh, zusammenkommen können und sich austauschen können, in der verschiedene Angebote dargestellt werden, auch äh, seitens des Arbeitgebers, äh, da wächst eigentlich im gesamten Team sozusagen auf Dauer das Bewusstsein für die Relevanz des Themas und ähm, auch vor allem auch das Bewusstsein darüber, was ich äh, machen kann, um mir selbst zu helfen und was vor allem auch mein Arbeitgeber macht, um mir zu helfen. Ähm, und da setzen wir beispielsweise mit unserem Produkt auch explizit an. Das heißt, Evermood ist ja eine... Ähm, Wirkliche B2B-App, das heißt, wir stehen Unternehmen zur Verfügung, Unternehmen können ähm, uns einsetzen ähm, im Alltag und können Mitarbeitende dahingehend unterstützen, dass dort gesunde Routinen aufgebaut werden können. Ähm, deshalb äh, ist es uns auch schon immer wichtig gewesen, dass die Sachen, die wir anbieten in der App, immer auch im Arbeitsalltag integrierbar sind. Das sind immer ähm, Ziele und auch Übungen, die beispielsweise zwei bis vielleicht höchstens mal zehn Minuten in Anspruch nehmen, die ich mir in der Mittagspause ähm, vornehmen kann oder vielleicht aber auch am Nachmittag, wenn ich mal einen äh, Mittagstief habe. Ähm, und da ist das eigentlich ein ganz guter Schlüssel, denke ich, anzusetzen und zu sagen, wir bieten solche Workshops, Seminare, Gesundheitstage, Apps an und schaffen dadurch einen holistischen Ansatz für die Gesundheitsförderung, sowohl körperlich als auch mental und damit unterstützen wir die Mitarbeitenden dann langfristig und nachhaltig, denn darum geht es. Es wird wahrscheinlich nicht viel bringen, einen Workshop zum Thema mentale Gesundheit zu geben und dann das Thema monatelang nicht mehr ähm, anzugehen, sondern es sollte langfristig und Schritt für Schritt passieren und wirklich ganzheitlich im Unternehmen äh, verankert sein. Denn für mich spielt das Bewusstsein da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wenn Bewusstsein dafür da ist, wenn das vorgelebt wird von der Geschäftsführung, vom höheren Management, ähm, dann wissen auch die Mitarbeitenden, dass sie sich darauf einlassen können und dass sie auch solche Übungen am Arbeitsplatz machen können, ähm, ohne mit negativen Konsequenzen zu rechnen. Ich glaube, viel ist das auch... Ähm, dass man sich denkt, kann ich denn jetzt überhaupt zehn Minuten äh, für mich in Anspruch nehmen oder gilt das als Zeit, die nicht gearbeitet wurde? Und da ist es ganz, ganz wichtig, den Mitarbeitenden vor Augen zu führen, dass gerade diese zehn Minuten wichtig sind, um danach wieder gut in die Arbeit zu finden und wieder fokussiert zu sein und produktiv zu sein, ohne den Stress dabei zu empfinden, den einfach mal beiseite zu lassen, ähm Genau, also ich, ich glaube einfach, dass dieser gesamte, der ganzheitliche Ansatz sehr wichtig ist und dass dort die verschiedensten Maßnahmen zusammenkommen müssen, damit das Ganze nachhaltig und für die Zukunft erfolgreich
1: ist. Was ich immer wichtig finde, wie du schon angesprochen hast, dass die Mitarbeiter eben gesehen werden von der Führungsetage. Jetzt zum Beispiel auch ganz wichtig im Homeoffice. Viele haben noch nie im Homeoffice gearbeitet. Viele kennen sich mit den technischen Voraussetzungen auch überhaupt nicht aus. Die wissen nicht, wie man Zoom benutzt oder wie man sich vielleicht in äh, ja, die Unternehmensplattform einloggt. Und da finde ich es auch immer ganz wichtig, ja zwischendurch mal mit seinen Mitarbeitern ja, wie so ein kleines Check-in zu machen und einfach mal zu hören, okay, wie läuft es denn? Sollen wir vielleicht mal eine Schulung dazu machen oder der und der Kollege, der ist da sehr ähm, bewandt drin, wird zu denen nicht mal fragen oder wollt ihr euch untereinander nicht austauschen? Das finde ich auch immer wichtig, dass man eben überlegt, okay, welche Bedürfnisse könnten meine Mitarbeiter im Moment haben und äh, ja, welche welchen Stresssituationen sind sie ausgesetzt und was kann ich als Führungskraft tun, ihnen diese zu nehmen, denn das ist ja eigentlich, finde ich, der eigentliche Job von einem Arbeitgeber, dass er eben seinen Mitarbeitern den Arbeitsalltag so leicht wie möglich gestaltet, damit die eben ihren Job machen können, ohne dass irgendwelche ähm, die Faktoren von außen das behindern. Und äh, ja, das gilt sowohl fürs Homeoffice als natürlich dann auch später wieder äh, im Büro oder vor Ort, und dann eben nicht nur als Chef agieren, sondern eben auch so ein bisschen als Mentor und äh, den Mitarbeitern zur Seite stehen.
0: Richtig, ja, also ähm, das ähm, wichtige Thema dort ist ja eben auch die Kommunikation, wie du schon sagst, ähm, da wirklich im ständigen Austausch zu sein, im ständigen Dialog zu sein, gerade jetzt, wo viele Leute zu Hause arbeiten und diese äh, kürzeren, ich sag mal, zwischen Tür- und Angel-Konversationen äh, nicht stattfinden können, wo man viele Sachen tatsächlich auch, das stellt man jetzt erst fest, wenn man zu Hause arbeitet, wie viel man eigentlich äh, schnell mal klärt und bespricht, ähm, indem man kurz zum Kollegen oder zur Vorgesetzten oder zu sonstigen Personen im Unternehmen geht. Das fällt jetzt natürlich alles flach und da ist es sehr, sehr wichtig, diese Kommunikationswege aufrechtzuerhalten, beispielsweise in Form eines Check-ins, wie du es schon gesagt hast. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, um auch nochmal auf Evermood beispielsweise zurückzukommen, ist, diese Kommunikation zu ermöglichen. Wir bieten deshalb in der App solche Check-ins auch an zukünftig, wo Mitarbeitende einfach für sich abhaken können anhand einiger gezielter Fragen, wie ist meine Woche gelaufen, wo ähm, ist es gut gelaufen und wo bräuchte ich eigentlich noch Unterstützung, ähm, damit äh, Entscheidungsträger, Gesundheitsmanager, Personalmanager dort auch wissen, wie die Lage im Unternehmen ist, äh, natürlich immer anonymisiert, das muss ganz klar ähm, äh, geklärt sein damit ähm, Mitarbeitende dort auch wirklich ihre äh, Meinung äußern können und keine Angst haben vor Negativkonsequenzen oder sonstigem, sondern einfach wirklich offen und ehrlich ihr Feedback nennen können ähm, und dass Entscheidungsträger dann daraufhin ähm, entscheiden können, was sind eigentlich äh, die richtigen Maßnahmen, um dort die Gesundheit weiterhin zu fördern, Stress abzubauen und äh, die Mitarbeitenden ja wirklich äh, glücklich und äh, produktiv zu behalten. Ähm, und was damit auch einhergeht, ist, ähm, so längerfristig gesehen, ähm, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, das ist natürlich auch ein super Werkzeug, um zu schauen, welche Belastungen liegen im Alltag vor, wo müssen wir wirklich noch anpacken als Unternehmen und wo gilt es, Störfaktoren zu eliminieren, damit die Mitarbeitenden sich wirklich vollkommen entfalten können und ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können. Und auch diese Gefährdungsbeurteilung, weil die so wichtig ist, bieten wir auch in Evermood an. Das heißt... Diese Kommunikationskanäle und auch diese Feedbackkanäle sollen zu jeder Tages- und Nachtzeit offen stehen, sodass Mitarbeitende dann einfach äh, Rückmeldung geben können dazu, wie es gerade läuft und ähm, daraufhin Entscheidungsträger dann ähm, wirklich sagen können, das sind die Maßnahmen, die uns gezielt im Unternehmen helfen, vielleicht sogar, und das ist bei uns auch möglich, gezielt im Team Marketing, gezielt im Team IT oder gezielt an unserem Standort in Berlin oder in München, dass man dort einfach genau individuell weiß, worauf kommt es unseren Mitarbeitenden an und wie können wir sie explizit unterstützen bei dem, was sie benötigen. Ähm, da gilt es wirklich ein gutes Auge dafür zu haben, was die individuellen und persönlichen Bedürfnisse und Wünsche sind in gerade größeren Unternehmen wird es dort nicht reichen, ein sehr allgemeines Bild zu haben, sondern da gilt es, ins Detail zu gehen und zu schauen, wo können wir die entsprechenden Maßnahmen ansetzen und umsetzen, vor allem erfolgreich.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich finde, die psychische Gefährdungsbeurteilung wird immer noch zu sehr vernachlässigt. Also viele Unternehmen, ich will nicht sagen, ignorieren das, aber <lacht> machen das eher halbherzig. Dabei ist es wirklich so wichtig, um in Anführungsstrichen Gefahrenquellen schon frühzeitig zu erkennen und um eben Burnouts oder auch Konflikte unter den Mitarbeitern oder Konflikte von Mitarbeitern mit, mit äh, dem Arbeitgeber ja schon zu erkennen und dann eben auch zu verhindern und aktiv etwas für die psychische Gesundheit der Mitarbeiter zu tun. Und das ist natürlich toll, wenn das durch so eine App erleichtert wird und man diese Daten eben dann auch auswerten kann und ja einfach so ein kleines Stimmungsbild des Unternehmens bekommt und äh, dann eben die richtigen Maßnahmen dadurch ableiten kann. Die psychischen Krankheiten sind auf dem Vormarsch, aber ich glaube, es ist noch nicht überall angekommen, weil es natürlich auch schwierig ist. Es ist jetzt äh, kein Arm ab, kein Bein ab, es ist keine Erkältung, wo du Symptome hast, sondern die Symptome sind ja auch eher schleichend. Und ähm, ich glaube, viele Leute, die davon betroffen sind, die... Sagen sich auch einfach, ach, naja, gut, ist es ist gerade eine stressige Zeit und wenn das vorbei ist, dann ist, wird das auch wieder gut. Und äh, merken gar nicht, wie sich äh, ja diese Gefährdungen immer mehr und mehr einschleichen. Und da ist es eben wichtig, frühzeitig mit anderen Leuten drüber zu sprechen, die dann eben auch von außen er erkennen, ja, also du denkst vielleicht, es ist alles gut, aber das <lacht> läuft doch nicht so gut. Und ich sehe da so ein paar Punkte, an denen müssten wir arbeiten und da müssten wir einfach so ein bisschen Stress von dir nehmen. Wer das in den Unternehmen macht, der wird auch einfach merken, wie viel leichter sich die Mitarbeiter fühlen und wie viel besser sie arbeiten können, wenn sie vielleicht auch einfach einen Ansprechpartner haben, wo sie auch mal ihre Sorgen loswerden können, ohne Angst zu haben, dadurch irgendwelche, dass irgendwelche Konsequenzen folgen.
0: Ja, das ist ja an sich der wirklich interessante Punkt. Ist. Also Es reicht nicht, als Unternehmen zu sagen, unsere Mitarbeitenden sollen uns doch bitte mitteilen, wenn es ihnen nicht gut geht und dann können wir für entsprechende Änderungen sorgen, sondern da ist wirklich der Arbeitgeber meiner Meinung nach in der Pflicht, sich dieses Feedback regelmäßig einzuholen und äh, was wir eben schon gesagt haben, dieses Bewusstsein in den Vordergrund zu stellen von, ist es völlig in Ordnung, ähm, wenn es mir mal nicht gut geht oder ist es ist auch in Ordnung, wenn ich diese Rückmeldung gebe und ich weiß, dass sich dann darum gekümmert wird und gerade deshalb ist so eine Gefährdungsbeurteilung, finde ich, absolut äh, wichtig. Ich kann das total nachvollziehen, also es ist mit äh, sehr, sehr viel Aufwand bisher äh, verbunden gewesen, äh, gerade wenn man ein großes Unternehmen ist, was dezentral äh, organisiert ist, wo es viele Standorte gibt, äh, dort überall manuell diese Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, das nimmt unglaublich viel Zeit und äh, Aufwand in Anspruch ähm, und das, genau deshalb haben wir dieses äh, Feature auch bei uns in der App integriert und sagen, ähm, es muss eigentlich leichter möglich sein, um Mitarbeitenden eben dieses Sprachrohr ähm, regelmäßig ähm, darzugeben und zu sagen, pass auf, es geht ganz einfach digital, einfach nur kurz ausfüllen, ähm, auch beispielsweise häppchenweise ausfüllen, sodass nach und nach immer dieses Feedback reinkommt und das dann von Seiten des Unternehmens, das einfach regelmäßig analysiert werden kann ähm, und da gilt es dann diese Gefährdungsbeurteilung ähm, nicht mehr zu sehen als ähm, Verpflichtung, als gesetzliche Verpflichtung, die gemacht werden muss, sondern wirklich als ein Teil eines äh, ganzheitlichen Gesundheitsmanagements zu sehen, wo man weiß, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um Rückmeldung zu bekommen ähm, und dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten, ähm, die an den wichtigsten Stellen ansetzen und an den richtigen Stellen ansetzen. Denn es gibt natürlich nichts Schlimmeres, als Angebote zu machen, die a. von den Mitarbeitenden nicht angenommen werden und b. letztendlich dann, weil sie nicht angenommen angenommen wurden, ähm, Fehlinvestitionen waren. Also wenn ich Workshops und andere Maßnahmen anbiete, die keinen Gefallen finden, ähm, dann sind das natürlich Investments in, in, in die Gesundheit, die ja ins Leere gehen. Und ähm, wir von Evermood sagen da zum Beispiel, wenn man die richtigen Ansätze wählt, wenn man das richtige Feedback auswertet und das auch regelmäßig macht und diesen Zyklus immer wieder von vorne bis hinten durchläuft, dann hat man ähm, auf lange Sicht so eine geölte Maschine, bei der man genau weiß, ähm, worauf man achten muss und wie man äh, das Ganze angehen kann, ähm, dass es sich letztendlich auf jeden Fall rentiert, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für das Unternehmen.
1: Vielleicht können wir zum Abschluss einfach nochmal zusammenfassend so drei Tipps aufstellen, wie man gesunde Routinen erfolgreich in den Alltag integriert.
0: Kurz überlegen. Also ich glaube, Tipp Nummer eins für mich wäre, das richtige Mindset zu haben. Was ähm, ist eigentlich das, was ich mit dieser gesunden Routine erreichen möchte? Wo sehe ich mich ähm, in einem Jahr, in fünf Jahren, in 20 Jahren mit dieser Routine? Warum mache ich das eigentlich? Ähm, ich glaube, das hilft dabei, den äh, allgemeinen Mehrwert für sich zu finden, ähm, den Vergleich mit anderen abzustreifen und zu gucken, ähm, ja, warum mache ich das Ganze und wo bringt es mich hin? Und das erleichtert, glaube ich, absolut ähm, die, den Prozess des Am-Ball-Bleibens. Ähm, Punkt 2 wäre für mich, glaube ich, ähm, sich Unterstützung zu suchen, ähm, sei es das Tagebuch, sei es ähm, die App, sei es ähm, eine To-Do-Liste, einfach zu gucken, wie kann ich meine Ziele, meine Routinen für mich festhalten und ähm, mich so ein bisschen mehr dazu committen, die auch einzuhalten. Ähm, ich glaube, dass das Durchstreichen äh, auf To-Do-Listen einigen Leuten wirklich äh, genau die Befriedigung gibt, die sie brauchen, um weiter in der Wald zu bleiben. Ich glaube, dass für andere die Möglichkeit, immer wieder mal nachzuschauen, wofür war ich eigentlich letzten Monat dankbar, dass das auch helfen kann, so individuell wie jeder von uns ist, so individuell sind, denke ich, auch die Hilfsmittel, aber ich glaube grundsätzlich, sich ein Hilfsmittel zu suchen und das im Alltag einzusetzen, das hilft auch dabei, an der Routine zu bleiben und Tipp Nummer drei für mich wäre, das hatten wir auch schon angesprochen, ist, ähm, nicht zu so streng mit sich selbst zu sein. Es wird immer Momente geben, in denen man das nicht einhalten kann. Es wird immer Momente geben, wo man auch den Mehrwert äh, bezweifelt und sich fragt, ob man nicht lieber irgendwie was anderes machen möchte. Es ist völlig legitim, darüber nachzudenken und das gehört zu dem Prozess dazu. Und äh, es ist auch völlig legitim, Routinen äh, beispielsweise wieder abzulegen, wenn man merkt, dass sie nicht mehr zum Alltag passen, nicht mehr zum Mindset passen oder zu dem, was man eigentlich benötigt. Und dann kann man sich ähm, ruhigen Gewissens einfach was Neues setzen, ein neues Ziel setzen ähm, und das auch wieder klein anfangen und ähm, auf Dauer abzielen. Ähm, Studien zeigen, ähm, dass man so circa 21 bis 28 Tage braucht, ähm, äh, Gewohnheiten aufzusetzen und ähm, ja, durchzuziehen. Und dann braucht es in der Regel auch äh, so um die 60 bis 70 Tage, bis daraus ein Automatismus geworden ist, über den ich gar nicht mehr groß nachdenken muss. Und das mag am Anfang vielleicht recht lang erscheinen, aber letztendlich ähm, sind 66 Tage, 70 Tage nicht wirklich viel. Das heißt, äh, wenn ich das einmal durchgezogen habe, kann ich damit rechnen, dass es eigentlich so ein Automatismus für mich ist, wie Zähne putzen oder mich anschnallen im Auto, dass ich gar nicht groß drüber nachdenken muss. Das heißt, wir einfach mal diese diese Stränge mit sich selbst abstreifen und ähm, ja eher, eher stolz darauf sein, was man schafft von Tag zu Tag ähm, und die Erfolge auch feiern mit... Ähm, ja, Belohnungen, die natürlich gesund für mich sind. Ob das jetzt Zeit für mich ist, ob das ein leckeres Abendessen ist mit Freunden, ähm, da sich auch einfach mal ähm, die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich möchte mich einfach mal für das feiern, was ich erreicht habe. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das Mindset vermittelt, was man braucht, um äh, langfristig am Ball zu bleiben.
1: Lieber Hakan, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke in das mentale Wohlbefinden. Und äh, das war ein ganz schöner Abschlusssatz. Wir sollten uns alle ein bisschen mehr feiern und ich finde, das brauchen wir auch alle zur Zeit momentan. Danke dir und vor allen Dingen, bleib gesund.
0: Ja, danke dir, Vivi, für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ich äh, fand es auch sehr inspirierend für mich auch nochmal. Ich glaube, ich nehme für mich auch nochmal einige Hinweise mit. Ähm, ich wünsche natürlich genau das Gleiche. Bleib gesund. Ähm, ich hoffe, dass wir das Gerübste bald überstanden haben. Ähm, und äh, genau, dann sehen wir uns ja vielleicht auch demnächst nochmal äh, persönlich statt virtuell.
1: So, das war's.